1: Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhzhia sont désormais légalement rattachés à la Fédération de Russie. Légalement selon Moscou en tout cas, Moscou, où le mercredi 5 octobre, Vladimir Poutine a signé la loi d'annexion de ces quatre régions prises par la force à l'Ukraine. Quelques jours auparavant, le 30 septembre, le leader russe avait officialisé dans un discours offensif et furieusement anti-Occident les résultats des référendums d'annexion. Un vote organisé par la Russie, un résultat proclamé par la Russie, et un rattachement donc célébré par la Russie, pendant que le reste du monde assiste consterné à ce simulacre d'autodétermination, les mains liées par la possibilité du veto russe à l'ONU. Car si le Conseil de sécurité a tenté de faire voter une résolution pour condamner l'annexion, Moscou a tout fait capoter. Reste que la dynamique des votes apparaît comme un désaveu, puisque la résolution a recueilli dix voix en sa faveur et quatre abstentions, celles de la Chine, de l'Inde, du Brésil et du Gabon. Ajoutons pour compléter le tableau que l'Union Européenne a pris un huitième paquet de sanctions contre Moscou et que sur le terrain, les forces ukrainiennes avancent et continuent de malmener une armée russe qui recule sur les fronts sud et nord-est. Jean-Marie et Alain, vous avez comme moi entendu ou lu le discours du 30 septembre du président Poutine, un discours riche en menaces, des menaces moins dirigées finalement contre l'Ukraine en particulier, mais plutôt contre l'Occident en général, qu'il accuse de tous les maux, retournant la situation en se mettant lui-même en position d'agresser. Ce discours, il a évidemment pour première cible le peuple russe, mais il a aussi une portée géopolitique et c'est une manière d'appeler le monde à se positionner entre plusieurs choix de civilisation Jean-Marie.
2: Sur le plan de la réaffirmation des ambitions géopolitiques de la Russie, je pense que c'était une confirmation de l'ambition impériale au fond parce que il parle de tout ce qui est russophone, tout ce qui est russophone doit devenir territoire ou redevenir territoire russe. Et sur l'Ukraine, les provinces qu'il annexe, il dit, nous sommes là pour toujours. Elles sont russes pour toujours. Donc c'est une, voilà, vraiment une réaffirmation du credo impérialiste au sens propre du terme de Vladimir Poutine, tel qu'il l'avait déjà exprimé et tel que nous n'y avions peut-être pas suffisamment prêté attention. Mais le voilà, cette fois, en plus, servi par une mise en scène qui est une mise en scène, euh, j'allais dire, euh, ouvertement fascisante. Enfin, je veux dire, c'était une espèce de culte du, du chef. Et en même temps, un discours prononcé avec une violence, une véhémence, une, une, une articulation qui rappelait quand même de sinistres souvenirs. C'est pour moi le premier élément de ce discours. Après, vous dites appel à un combat de civilisation, au fond. C'est vrai que depuis le début, la doctrine russe de Poutine est que aidé par la Chine ou allié avec la Chine, il faut changer l'ordre mondial. Donc il faut se débarrasser de tout ce qui est droit de l'homme, au fond, et imposer la conception russe et peut-être chinoise aussi, de ce que devraient être les règles internationales, c'est-à-dire passer d'une domination à une autre, en clair. Et sur plan de la civilisation, on peut aussi remarquer que ce combat est peut-être mal engagé pour Vladimir Poutine parce que d'abord il y a le comportement des troupes russes sur le terrain. S'armer d'un étendard de la civilisation alors que l'on laisse derrière soi les cadavres de civils dont beaucoup sont torturés à chaque fois que l'armée russe se retire, c'est le même spectacle, c'est déjà un problème. C'est ensuite le fait que... La Russie utilise beaucoup de drones iraniens, donc on sait à quel point l'Iran, aujourd'hui, les femmes iraniennes le montrent, est un, un ancrage de civilisation, même si la Perse a été une grande civilisation. Et puis aussi peut-être des armes venues de Corée du Nord, là aussi c'est un bel exemple, donc vous voyez, c'est... Sans doute, son objectif était-il celui-là, mais dans la réalité, on voit mal qu'il puisse incarner une civilisation quelconque, compte tenu à la fois de ses soutiens
1: militaires et de la façon dont se comportent ses propres troupes sur place. Oui, mais quand on l'entend critiquer fortement les valeurs progressistes, en particulier des choses qui n'ont rien à faire dans ce discours, sur les valeurs des droits de l'homme ou LGBT ou, ou autres, est-ce que c'est quand même pas une manière aussi de cibler des extrêmes droites ah, bien dans sûr, des pays, bien dans, sûr. Dans les pays occidentaux Bien sûr,
2: tout à fait. On est tout à fait concerné par cela puisque ça renvoie en effet aux doctrines de l'extrême droite que par ailleurs il soutient, il finance à l'occasion ainsi de suite. Bien sûr, ça éveille probablement dans ces parties-là où ça ravive le fait que, ben voilà, on mène bien le le même combat, et donc ça situe bien euh, les celles et ceux qui croient bon de, de soutenir Poutine aujourd'hui. En effet, c'est de cela que euh, cette politique est faite, plus le fait quand même monstrueusement visible qu'il n'y a plus aucune liberté en Russie. Et donc ça renvoie en effet à une vision euh, de l'extrême droite, des extrêmes, qui a eu pour nom euh, totalitarisme, fascisme, euh, nazisme, et ainsi de suite.
0: On peut faire trois remarques en, euh, qui recoupent euh, ce que vient de dire Jean-Marie sur ce discours. La première, c'est euh, vous voyez que la question de l'extension de l'OTAN est marginalisée dans sa démonstration. C'est pas son problème, c'est pas ça qui motive ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais c'est bien les ambitions impériales, c'est chez nous là-bas. Voilà ce que nous sommes en train de faire, de récupérer du terrain perdu, comme les tsars, mes prédécesseurs, ont su le faire, tout en suscitant la colère de l'Europe. Donc, il y a ça déjà, on voit bien que dans le raisonnement, cette question de l'OTAN qui est devenue une sorte de vulgate ici à Paris, c'est parce qu'on a étendu l'OTAN qu'on en est à ce conflit. Non. C'est pas vrai, c'est faux. La deuxième, c'est sur le vocabulaire qu'il emploie. Ce vocabulaire est étrangement parallèle à celui des extrémistes musulmans. C'est-à-dire que l'Occident, dit il, est les valeurs sataniques. Il utilise cet adjectif les valeurs sataniques de l'Occident. Je vous rappelle que le premier qui a parlé comme ça, c'est l'Ayatollah Khomeini, en 1979, qualifiant l'Occident de Satan. Alors, il y avait le grand Satan, c'était les États-Unis, et les petits Satans, c'était nous, les Européens. Donc, ça, c'est assez intéressant. Il y a 15 jours, le patriarche de l'Église orthodoxe de Russie, Kirill, Cyril, lui, a parlé exactement comme les chefs d'Al-Qaïda et de Daesh et du Hezbollah en disant aux jeunes Russes « Il faut absolument vous enrôler dans l'armée, accepter la mobilisation. » Et d'ailleurs, vous savez si vous mourrez, c'est pas grave, tous ceux qui vont mourir sur le front de l'Ukraine iront directement au paradis. Alors moi, qui ai longtemps couvert le Moyen-Orient, ça m'a rappelé quelque chose. C'est ce qu'on disait aux jeunes du Hezbollah pour se mettre la ceinture d'explosifs et aller la faire exploser quelque part. C'est ce qu'on disait aussi chez Daesh et à Al-Qaïda, si vous tombez dans le combat contre les infidèles, eh bien vous irez directement au paradis. Alors là, je pense que Cyril, lui, est un peu court par rapport à l'offre islamiste, parce que l'offre islamiste, c'est non seulement vous irez directement au paradis si vous avez tué des infidèles, mais vous aurez un certain nombre de vierges à votre 72, disposition. Ouais. 72 vierges. Donc Cyril est un peu en dessous de l'offre islamiste. Mais le parallèle est assez frappant. Ça consiste à résumer l'Occident, la peur de l'idée occidentale, et l'idée occidentale, c'est tout de même la liberté, non, ça consiste à la résumer à toutes les batailles sociétales que connaît l'Occident depuis toujours, mais surtout particulièrement depuis les années 60. Donc on le résume au mariage gay, au LGBT, etc. Eh bien, il y a cette volonté-là d'entrer dans une guerre des valeurs, oui, comme, comme vous l'avez dit, dans une guerre des valeurs, et de séduire, au-delà peut-être, euh, sur ce thème, des Africains, euh, le monde arabe, euh, voire éventuellement aussi euh, en Asie. Et enfin, troisièmement, il faut regarder la salle. Il y a là, dans cette immense salle, toute l'élite publique et politique russe. Ils ont des têtes sinistres. Ils sont catastrophés. Ils ont peur devant le discours de Poutine. Ils applaudissent mécaniquement comme en Corée du Nord, mais il n'y a pas un seul visage qui à l'annonce de la légalisation, entre guillemets, de l'annexion de ces territoires. Il n'y a pas un seul visage qui montre la moindre joie ou la moindre gaieté. C'est l'anxiété qui domine au Kremlin ce jour-là. Moi, je voudrais rappeler aussi que le casus belli, aux yeux de
2: Vladimir Poutine de l'Ukraine, c'est Maïdan. C'est-à-dire c'est la liberté, l'affirmation de la liberté, la liberté de vote, le fait de choisir désormais un président qui ne soit pas l'obligé de la Russie. Et c'est cela que craignait et que ne voulait pas accepter Vladimir Poutine. D'une part parce qu'il était privé d'un pion dans son dispositif, mais aussi parce qu'en Russie, ce qu'il craint par-dessus tout, c'est la même chose, c'est-à-dire que la population russe soit comme l'a été la population ukrainienne, dans la rue, massivement, et que cela conduise à son départ. Donc c'est cette hantise et ce refus qui font qu'il a ciblé à un moment le, le territoire ukrainien. Ça, je pense qu'il faut l'avoir constamment en tête, parce que c'est au, au fondement même de sa démarche. Alors quand il dit euh, « l'OTAN nous menace ben, », ce qui menace davantage Poutine à ses yeux, c'était la révolte des Ukrainiens eux-mêmes contre un système qui était un système piloté par Moscou et surtout contre un système qui les privait
1: des libertés élémentaires. Révolution de Maïdan en 2014, pro-européenne et pro-démocratique. Encore une fois, dans son discours, Poutine a insisté sur le fait qu'il défendrait la Russie et donc les territoires annexés récemment par, je cite, toutes les forces et tous les moyens. Alors, on a déjà beaucoup parlé hein, de la question du recours au nucléaire dans le monde devant soi, mais malgré tout, j'aimerais bien qu'on fasse un point, Alain, puisque la situation semble évoluer et on n'y voit pas très clair. En début de semaine, le Times, qui est loin d'être un tabloïd, évoquait des rumeurs d'essais nucléaires russes à la frontière ukrainienne. On a vu sur Twitter quelques des experts s'interroger sur des convois qui pourraient transporter des armes nucléaires. Pour l'instant, les services de renseignement occidentaux ne semblent avoir remarqué aucune activité sur les sites nucléaires russes. Où est-ce qu'on en est, -ce qu est né sur ce possible recours aux armes tactiques On
0: est dans la spéculation. La
1: spéculation étant la suivante,
0: il est acculé, il est en situation très difficile, il n'arrive pas à gagner avec les forces conventionnelles, et à un moment, il faudra qu'il arrête l'offensive ou la contre-offensive de l'armée ukrainienne. Alors peut-être que les, la mobilisation n'y suffira pas, on verra comment se passe l'hiver. Et donc c'est cette idée qu'un Poutine acculé peut faire comme ça, et peut essayer d'utiliser une arme non conventionnelle, une arme nucléaire tactique, voire un bombardement en Pologne ou en Roumanie, sur les aéroports qui acheminent les armes occidentales en Ukraine. Enfin, changer la nature du conflit et d'une certaine manière, arrêter. C'est-à-dire, euh, utiliser peut-être une arme tactique. Moi, je ne peux donner que le reflet de ce que je suis à la télévision américaine ou dans les journaux américains. Ce n'est pas la thèse la plus plausible pour les Américains, pour moins deux ou trois raisons. La première est d'ordre physique, c'est-à-dire que ce qu'on appelle une arme nucléaire tactique, il faut bien s'entendre sur ce que c'est. Une arme nucléaire tactique, c'est une arme nucléaire de petite portée qu'on utilise sur le champ de bataille conventionnel pour complètement, si vous voulez, rendre inhabitable une base militaire ou une petite ville, marquer ce type de coup et casser comme ça l'équilibre des forces conventionnelles à votre profit. Donc une arme nucléaire tactique, elle peut être portée par des obus ou elle peut être portée par un missile. Celle qui inquiète le plus les occidentaux, c'est le missile Iskander russe qui est un Très bon missile qui peut porter une tête très lourde à des distances de, on parle en 50, 100, 200, 300 kilomètres. Ce n'est pas du tout les monstres, les têtes nucléaires chargées de mégatonnes de l'arsenal stratégique des deux grands, chacun ayant droit à 1500 têtes nucléaires. On ne parle pas de ça, on parle d'armes qu'on utiliserait sur le champ de bataille. Alors, c'est très risqué. Premièrement, il y a le vent, vous ne maîtrisez pas le vent. Donc ça peut se retourner contre vous. On l'a vu à Tchernobyl. Vous avez ensuite que ça ne change pas véritablement la physionomie du champ de bataille. Et ensuite, vous avez des répercussions du genre la Russie est un paria, devient un paria. Les Chinois, soi-disant amis des Russes, pas alliés, les Chinois n'ont pas d'alliés, mais les Chinois sont... Absolument furieux. Les Indiens aussi. Et donc tout ce discours de la Russie qui consiste à dire que les Occidentaux sont isolés en ce moment sur le plan diplomatique dans leur opposition à Poutine s'effondrerait totalement. Donc ça présente des risques supérieurs aux avantages potentiels que vous pouvez en tirer sur le champ de bataille. Ça, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on entend. Et à ce moment-là, vous avez toujours des généraux en retraite, mais c'est souvent des généraux qui sont en retraite depuis très peu de temps. Donc vous pouvez penser qu'ils sont assez bien informés. Par exemple, l'ancien chef d'état-major Petreus. Lui, il ne croit pas vraiment à l'utilisation d'une arme nucléaire tactique parce qu'il dit « c'est faisable, mais vous calculez les risques par rapport à ce qui vous attend en retour ». Mais en revanche, il dit non. Il peut changer la physionomie de la guerre. C'est peut-être ce qu'il va faire parce qu'il est acculé, changer la physionomie de la guerre, sortir de ce face-à-face -face entre une armée russe qui, sur le plan conventionnel, est faible face à une armée ukrainienne qui est forte sur le plan conventionnel et très motivée, changer la physionomie de la guerre en allant bombarder un, deux, trois aéroports dans un pays de l'OTAN, en Roumanie ou en Pologne, en disant c'est là qu'arrivent les armes qui nous agressent et qui tuent et qui mènent cette bataille contre des terres qui sont maintenant russes. Donc ces terres sont maintenant russes. Et donc je frappe l'OTAN parce que mon territoire est menacé. Je frappe des bases ou des aéroports de l'OTAN. Voilà le niveau voilà, de spéculation, le type de spéculation intéressante, mais qui reste des spéculations, que j'ai entendues à la télévision américaine ou que j'ai lues dans les journaux américains. Ce qui est sûr, c'est qu'il va nous, enfin nous, les Européens et les Américains, il va
2: nous mettre à l'épreuve, il va nous tester à nouveau. Tout son discours tend à cela. C'est une série de menaces. Et donc, jusqu'où peut-il aller Alain vient de développer les différentes hypothèses possibles. Mais cette mise à l'épreuve, pour moi, elle est certaine. Je ne sais pas quelle forme elle prendra. Elles peuvent prendre aussi une forme plus simple de bombardement ou d'atteinte aux infrastructures. Vous savez, on parle beaucoup des câbles qui euh, permettent l'Internet entre l'Europe et les États-Unis. Ils sont manifestement, paraît-il, assez faciles à cibler. Donc, ça peut être aussi euh, des choses de ce genre. Il y a quand même, entre-temps, deux choses fondamentalement qui ont changé. C'est que, d'une part, l'attitude des Européens et des Américains vis-à-vis -vis de l'Ukraine a changé. Parce qu'au point de départ, tout le monde craignait l'enlisement. Et tout le monde se disait « l'enlisement, ça veut dire Kaboul hein, », ça veut dire des scénarios équivalents. Donc tout le monde craignait l'enlisement. Or, ce n'est pas l'enlisement qui guette aujourd'hui, puisque l'offensive ukrainienne a plutôt bien fonctionné. Et donc c'était de nature à rassurer les alliés de l'Ukraine, ceux qui défendent l'Ukraine, à les rassurer et à les inciter à continuer d'armer l'Ukraine. Ça, il me semble que c'est un point assez fondamental. Et l'autre chose qui a changé, c'est que jusqu'à présent, dans les opinions publiques, notamment en France, le discours c'était « mais quand même, il faut que l'Ukraine fasse des concessions, sinon on n'arrivera pas à une issue diplomatique ». Mais les concessions aujourd'hui, compte tenu de l'annexion, et compte tenu de l'absorption par la Russie des quatre provinces euh, ukrainiennes, ça voudrait dire, euh, faire des conditions, ça voudrait dire, terminer. je m'incline et je lui laisse 20% du territoire, ce qui n'est pas acceptable, ce qui n'est pas possible. Donc ça aussi, c'est un élément fort qu'il faut avoir euh, en tête pour euh, apprécier la, la situation actuelle. Et dernier point, moi je pense que la, la tactique russe, elle est éternelle. Elle est toujours la même. Elle est de noyer l'ennemi sous le nombre. Et donc on a là une première mobilisation, même si ça a enclenché un mouvement énorme de fuite de la Russie, de fuite de jeunes gens qui quittent la Russie, qui vont vers euh, le Kazakhstan même, qui vont vers le, le, la Turquie, vers l'Arménie, vers la Géorgie, etc. Il n'empêche que, je pense qu'ils en sont, d'après les chiffres qu'ils donnent eux-mêmes... À 250 mille ou soixante mille mobilisés déjà. Et donc ces vagues successives de nombres qui font que Poutine dit « mais tout ça va se stabiliser ». Parce que c'est l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale aussi, c'est une par le nombre. Et donc on ne compte pas les morts dans ces cas-là. Il y a des morts, mais on ajoute d'autres qui viennent prendre leur place et ainsi de suite. C'est cela qui est, je pense, au cœur de la tactique russe. Alors après, est-ce que ça peut être encouragé, aidé par l'utilisation d'une arme nucléaire tactique ou pas Je ne sais pas. Mais fondamentalement, c'est cela la, la stratégie russe. Et donc, c'est de dire « mais nous, nous sommes les plus nombreux, nous serons là, de toute façon, une vague tombe, une autre vague va la remplacer et nous arriverons ainsi à user et à défaire l'ennemi le, ». Une
1: solution qui, on l'a vu quand même ici, a des, des risques de répercussions sur le plan intérieur. Oui, et pour sur, de le fragiliser, oui sur
2: le plan intérieur. On le voit d'ailleurs à la place qu'il accorde à, au, au leader tchétchènes. Ça, 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 des, des, ça montre bien qu'au sein même de ses états-majors, il y a des problèmes, il y a des tensions. Donc c'est vrai qu'il va probablement, en termes d'opinion, continuer de s'affaiblir. Sauf que le système, encore une fois, on en a parlé souvent, est totalement verrouillé par le couple infernal propagande répression. Et la répression, est féroce en Russie. Elle n'a pas baissé d'intensité.
1: Alain, Jean-Marie a parlé de la possibilité de saboter les câbles sous-marins qui permettent de faire circuler Internet entre les états unis et l'Europe. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé fin septembre dans la mer Baltique avec le sabotage, il semble que ce soit un sabotage, des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Pour l'instant, tout ça reste assez flou. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui a pu se passer là-bas, Alain Tout le monde raisonne sur le
0: mode à qui profite ce sabotage. Alors ce n'est pas un sabotage complet, c'est intéressant d'ailleurs, ce n'est pas un sabotage complet. Il y a quatre tuyaux de Nord Stream 1 et de Nord Stream 2. Il y en a un qui reste en état. Si jamais on veut racheter dans 15 jours du gaz russe, il y en a un qui marche. Mais l'idée, c'est de dire à qui profite cette attaque. Bon, évidemment pas à l'Europe de l'Ouest, puisque ça la met véritablement au pied du mur, mais c'est ce qu'elle avait elle-même décidé, hein, au pied du mur, c'est-à-dire de casser sa dépendance au gaz russe, du moins tant qu'on a ce type de régime en place à Moscou. Alors, il y a des spéculations, mais vous savez, rappelez-vous, il y a deux ou trois mois, Biden a dit, s'il si y a une attaque contre l'Ukraine, c'est la fin de Nord Stream. Alors, naturellement, les Russes, qui sont très bons en propagande, excellents dans ce type de, de communication, ont ressorti la déclaration de Biden et ont accusé les Américains, qui démentent. Je ne vois pas, d'ailleurs, quel serait l'intérêt des Américains, parce qu'il y a des gens qui vous disent « Mais ça permettrait aux Américains de vendre encore plus de gaz à l'Europe. » Mais le gaz américain, il est cher, il arrive par bateau, il n'y a pas de gazoduc, ce n'est pas une solution pour l'Europe. Il vaut mieux acheter du gaz en Norvège, au Kazakhstan... En mmh. Azerbaïdjan, au Qatar, euh, Qatar euh, c'est quand même plus facile. Et peut-être demain en Iran, c'est beaucoup plus facile que de faire venir des méthaniers. Vous savez, à ce moment-là, il faut liquéfier euh, le gaz. Il arrive sous forme liquide sur le bateau. Il faut une installation pour euh, la regazéification, si je peux dire, à l'arrivée. Et c'est cher. Et le gaz américain, il est cher.
1: Mais on n'est pas prêt de toute façon pour. Donc, euh,
0: je ne vois pas non plus quel est l'intérêt euh, des. Américains. Alors tout le monde dit mais c'est dans l'intérêt des Russes, c'est dans l'intérêt des Russes puisqu'ils vont faire passer un hiver infernal aux Européens et qu'il va y avoir une dissociation des intérêts américains et européens et que les Européens vont se trouver dans une situation tellement difficile avec la récession qu'ils vont arrêter leur soutien multiforme à l'Ukraine. Donc c'est les Russes. Après, je ne sais pas, techniquement, on dit, euh, voilà, il y a huit États qui bordent la mer, là, et... Euh... La plupart qui sont des États membres de l'Union Européenne, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas vraiment de surveillance. Tout le monde savait que c'était très risqué sur le plan d'un possible sabotage, et même invraisemblablement risqué sur le plan d'un possible sabotage. On dit que ça peut être l'Ukraine aussi. Mais les autres disent non, seul un État a les moyens de faire un coup pareil. Parce que l'Ukraine aussi, ça pourrait être dans son intérêt. Encore que ce n'est pas dans son intérêt d'affaiblir l'Europe à l'aube de l'hiver qui nous attend. Donc, vous voyez, on fonctionne comme ça. On fonctionne comme ça et, euh, et on n'en sait pas plus. La vérité, c'est que moi, à ce calcul par intérêt, je pense que ce sont les Russes qui ont fait ça. Et que c'est la porte, la signature de l'animosité particulière et de la bellicosité de l'entourage euh, de Poutine. Et qui consiste à dire, écoutez, ok, j'arrive pas sur le plan conventionnel. Mais si on veut jouer à cette petite guerre, elle sera totale. Et regardez ce que moi, je peux faire regardez ce que moi je peux faire, c'est un début. Après ça peut être des câbles internet ou d'autres choses, etc. Donc je pense plutôt ça. Mais je pense, j'ai pas de preuves, j'ai pas d'éléments factuels. C'est comme l'autre jour, on parlait, de, il y a quelques semaines, aux alentours de Moscou, enfin à une centaine de kilomètres de Moscou, il y a eu la fille d'un ultra-nationaliste russe, Dugin, Dugin, Dugin qui a été tué dans un attentat, dans l'explosion de sa voiture. En fait, c'était la voiture de son père. Son père aurait dû être dans cette voiture. Et c'est visiblement lui qui était visé. À ce moment-là, on l'a dit, et j'ai dit d'ailleurs à ce micro, les spéculations sont les suivantes. Alors elles disent, les spéculations, c'est un coup du KGB, des services russes, pour dire aux ultranationalistes, arrêtez votre propagande, arrêtez de multiplier les pressions sur Poutine, ça le met en difficulté. Et ça, c'était une thèse qui était véhiculée par les services occidentaux, selon les journaux, les grands quotidiens qu'on peut lire à Londres ou en Allemagne ou aux États-Unis. Eh bien, les mêmes sources aujourd'hui se disent, non, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est une autre hypothèse que nous mettons aujourd'hui sur la table, ce serait un coup des services ukrainiens. « Éliminer notre ennemi idéologique, Douguin, et qui est le plus dangereux dans la propagande qu'il relaie contre l'Ukraine. C'est-à-dire un jusque boutiste lui. Il est pour l'arme nucléaire, contre l'Ukraine. Donc non, pas du tout, ce serait plutôt les services ukrainiens. Et les Américains n'auraient pas apprécié et auraient dit euh, « Ce n'est pas ce genre de choses qu'il faut faire, et nous ne sommes pas d'accord avec ce type d'opération. » On contrebandit des spéculations qui vont dans un autre sens que celles que j'ai évoquées, à notre micro, il y a quelques semaines, c'est un des points clés aussi de cette guerre. On est dans le brouillard de la guerre, on est dans une bataille de propagande. Je pense qu'en ce moment, si vous écoutez les médias français, les télévisions, ou aux États-Unis encore plus, en Grande-Bretagne encore, encore plus, il y a une sorte de triomphalisme militaire. Au profit de, de l'Ukraine. C'est-à-dire l'Ukraine est en train d'écraser l'armée russe. Avec une sorte de schadenfreude derrière. C'est bien fait pour les Russes, pour l'armée de Poutine. Et je crois qu'il faut se méfier de ça. On ne sait pas. La mobilisation, ça peut réussir. On ne sait pas ce qui va se passer. Jean-Marie évoquait une vieille tactique de guerre russe. Hein, les vagues successives. La masse, ça compte encore, disent les militaires. Ça compte, la masse. Et donc, je crois qu'il faut se méfier de l'humeur du moment qui véhiculent à partir d'informations qui sont celles du champ de bataille, qui sont vraies. Ils ont reconquis du terrain. Ils ont eu aussi énormément de morts dans ces batailles. Mais ils ont reconquis du terrain. Les militaires occidentaux sont admiratifs de ce que font les Ukrainiens sur le champ de bataille. Mais ce n'est qu'un moment de la guerre. Et voilà, et donc je, je dis ça parce qu'il n'y a pas d'informations établies à 100%. Dans ces cas-là, une ville est tenue un jour, elle peut être reprise la semaine d'après.
1: Et c'est vrai que quand on suit au jour le jour les avancées et les reculs des forces ukrainiennes et russes, on voit à quel point la situation peut être volatile sur le terrain. Merci Alain pour ces analyses et ces mises en garde. Merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le Monde et sur le Monde.fr. Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre participation le jeudi aussi à l'émission politique sur France 24. Cet épisode du Monde Devant Soi a été réalisé et monté par Aurélie Rodriguez. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
0: Merci Christophe. Merci Christophe.